0: para todos. Eh, Miguel es magíster en educación, licenciado en periodismo y profesional del turismo, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina y es director de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. La charla se llama Revolución, Evolución, Ideas y Oportunidades para Reinventar el Turismo, así que bienvenido Miguel, mil gracias de nuevo y todo tuyo el, la, el espacio para que nos cuentes sobre esta interesante charla.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todo el equipo de, de turismo del Valle del Cauca, a la gente de Colombia, a la gente de Argentina y toda Latinoamérica y España que, que están presentes. Gracias a todos por, por la paciencia. Y bueno, si les parece, vamos directo con... Les voy a compartir las diapositivas para que podamos empezar. La idea es empezar a... Yo creo que ahí están pudiendo ver... Este, la primera de las diapositivas, que tiene el título de, de esta presentación. La idea, en primer lugar, es poder revolucionar la idea que tenemos del turismo, y me parece que hoy más que nunca, en este contexto mundial, social, tan complejo que estamos viviendo, es necesario empezar a repensar estas ideas, estos conceptos que tenemos en torno a lo que pensamos, que es el turismo. Y la primera de las preguntas que, que yo me hago es dónde se realiza el turismo, y la invitación es empezar a repensar esta idea que tenemos. Y para eso me parece que es necesario deconstruir la definición que tenemos, eh, muy inculcada por parte de las universidades y por parte de lo que es la misma Organización Mundial del Turismo, que dice que el turismo se realiza fuera del lugar de residencia. Y en estas diapositivas van a ver en primer lugar algunas de las, de las portadas de mis libros, porque ahí yo fui... Eh, Deconstruyendo también esta definición, este primer libro que fue publicado en el año 2016, yo ya empiezo a plantear que el turismo no solamente se hace fuera del lugar de residencia, pensándolo como lo mete lo hace en relación a tu país, sino que uno puede hacer turismo en su propia ciudad, en su propia localidad. Uno puede hacer turismo en la cuadra de su casa, en su, en su barrio, en, en, en las propias calles de su ciudad. Muchas veces eh, planteo eso a mis alumnos y planteo eso a la, a la gente con la que tengo la posibilidad de, de, de conversar, ¿no? No es necesario ir muy lejos para hacer turismo, y esa me, me parece que es la primera idea que tenemos que empezar a cambiar. El segundo concepto tiene que ver con el, con el tiempo, con los límites temporales que se le, se, le están, o se le estaban poniendo al turismo, ¿no? La misma Organización Mundial del Turismo nos decía que se hace turismo cuando superamos las 24 horas... O, este, y que ese límite no debe ser superior a un año, que si es por menos de 24 horas se considera la persona excursionista. Bueno, son límites este, que esa organización establece por un tema de estadísticas propias, pero no significa que eso sea el, el turismo en sí. ¿Por qué no podemos hacer turismo por una hora, o por qué no podemos hacer turismo por dos años? ¿no? Bien, voy a la siguiente diapositiva. ¿De qué está conformado el turismo? Si nos ponemos también a preguntar, este, yo hago esta pregunta en muchas de mis, de mis conferencias o clases, ¿no? Le pido a la gente que anote qué es para ellos el turismo, y para muchas de estas personas, esa definición empieza, es una actividad económica. El turismo tiene un componente económico, eso no lo podemos negar. El, el, el componente económico es muy importante, sí. Vivimos en un sistema capitalista donde lo económico es lo central. Sin embargo, el turismo no es solamente algo económico. Tampoco el turismo depende exclusivamente de una cuestión territorial. No alcanza con tener un lindo paisaje o, o una bella montaña o una linda playa. Necesitamos algo más que lo económico y que el territorio o el paisaje. Tampoco lo tecnológico, y, y ahí podemos plantear el tema de eh, del turismo como industria o el turismo como industria sin chimeneas, me parece que el turismo está muy lejos de ser una industria, no solamente porque se trata de servicios, sino porque el turismo no puede ser replicado de la misma forma en, todas, en todos los lugares del mundo, y el turismo está muy lejos de ser una máquina o, o de depender solamente de máquinas, ¿no? Y ya sabemos que sin chimeneas es algo que no podemos considerar porque... Día a día estamos viendo el impacto que el turismo puede causar si no es... Hasta, hasta también cuando es realizado de una forma planificada el turismo o el turista, siempre termina este, ejerciendo un tipo de impacto en, el, en la comunidad o en ese territorio. Entonces, van a ver que en cuarto lugar, y está marcado en rojo, dice personas. El turismo para mí es un fenómeno social, el turismo está conformado en primer lugar por personas y no existiría ninguna práctica turística si no fuera por nosotros, por las personas, ya sean los turistas, también las personas que trabajan en el gobierno y se dedican al turismo, las empresas que ofrecen algún servicio o producto, las universidades, los estudiantes de esas universidades, los periodistas turísticos, los trabajadores de cada uno de estos sectores, todos hacemos que el turismo sea posible y no solamente el turista. Entonces, a mí me gusta decir que el turismo es un fenómeno social, con componentes económicos, geográficos, medioambientales, tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, es un fenómeno social. Otro concepto que me parece muy interesante de tener en cuenta, es que, a ver, nosotros muchas veces como empresarios, como proveedores de algún tipo de servicio, queremos que el turista la pase bien en el destino, queremos ofrecerle la mejor experiencia posible, queremos que tenga las mejores vacaciones de su vida, ¿no? Entonces le ofrecemos un discurso lo más idealizado posible para que esa persona compre ese producto o ese servicio y de alguna forma pueda vivir esa experiencia. Sin embargo, sucede que somos nosotros los, los mismos profesionales los que a veces nos terminamos como comprando ese cuento, a ver, no digo cuento por una cuestión de que sea algo malo, ¿no? Porque está bien querer que el turista viva esa experiencia. Sin embargo, nos olvidamos nosotros como profesionales que el turismo está en constante crisis todo el tiempo. Recién decíamos que el turismo está conformado por personas, que sin, tu, sin personas no existiría ninguna práctica turística. Y las personas somos seres que vivimos en constante crisis, eh, no existe la armonía eterna o perpetua, somos personas que todo el tiempo estamos en conflicto con, con, con uno mismo y con los demás y con el sistema, y es algo natural porque somos seres humanos, es parte de la vida, y todo lo que haga el ser humano, todo lo que nosotros hagamos como persona llámese turismo o lo que fuera, también es algo que todo el tiempo está en constante movimiento, conflicto, crisis. Y la crisis es necesaria porque detrás de toda crisis siempre hay una oportunidad. Y la crisis es lo que nos permite madurar, aprender. La vida no tendría sentido sin las crisis. Este, no, no seríamos eh, plantas o seríamos robots. ¿sí? Necesitamos de las crisis. Eso es algo que también me parece que tenemos que empezar como a internalizar para empezar a revolucionar la idea que tenemos del turismo. En la siguiente diapositiva yo me hago la pregunta... Y es una pregunta que bueno que me hago hace varios años, ¿no? ¿Se puede vivir solamente del turismo? Y yo creo que tener la respuesta. Y lamentablemente la, la actual situación de pandemia, de cuarentena que estamos viviendo, eh, está confirmando esto que yo vengo planteando. Ni un país puede vivir solamente del turismo. Aquellos países que, que que lo estaban haciendo hoy son los que los que se están viendo más afectados. Ni tampoco una persona podría vivir solamente del turismo. Se lo digo a mis estudiantes, yo doy clases también en secundaria, um, aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos varias escuelas con orientación en turismo, yo por ejemplo en tercer año doy la materia de introducción en el turismo, y yo les digo a los chicos, me parece genial que ustedes estén estudiando esta orientación, va a ser buenísimo que cuando terminen empiecen una carrera terciaria o universitaria ligada al turismo, yo estudié turismo, yo soy técnico superior en turismo y también guía de turismo, sin embargo estudié otras cosas, y ese es el consejo que yo les doy a ellos, estudien también otras cosas, porque no se puede vivir solamente del turismo. Y jamás me había imaginado eh, llegar a, a, a esta realidad que hoy estamos enfrentando, realmente, jamás me imaginé, jamás lo pensé. Pero esto está demostrando que no se puede vivir solamente del, del turismo, ¿eh? Y no es que yo sea para nada un... que esté en contra del turismo, porque les repito, estudié eso, me dedico a esto, sin embargo creo que tenemos que empezar a deconstruir algunas, algunas cuestiones, algunos conceptos que tenemos, de la idea de turismo, para que podamos desarrollarlo de una forma diferente. Me parece que la revolución empieza por las ideas y luego podemos ir a los hechos para evolucionar. Entonces, en síntesis, basándonos en, en, estas, en estos conceptos para poder revolucionar la idea que tenemos del turismo, tenemos que empezar a pensar que el, el turismo es un fenómeno social porque está conformado por personas, es complejo como toda en la vida, como las mismas personas que somos complejas, es multidisciplinar porque abarca un montón de áreas, el turismo es muy rico en ese sentido, entonces imagínense que en cada una de las áreas de la vida tiene sus propias crisis, el turismo al aglutinar varias áreas va a estar, este, se, va, se va a ver afectado por varias, varios tipos de crisis. Yo creo que el turismo es de los sistemas o fenómenos más, más críticos que, que tenemos en la vida, y eso tiene un montón de cosas buenas, ¿eh? no lo estoy diciendo por algo negativo. Este fenómeno no responde a límites temporales, ni espaciales, es, eso es una cuestión que es una decisión de cada uno, me parece que uno puede hacer turismo media hora en su propia ciudad, y, y es turismo, yo creo que es una cuestión personal en ese sentido, y nosotros como empresarios y gobiernos y comunicadores, tenemos que empezar también a, a ver cómo estamos comunicando y qué estamos ofreciendo en ese sentido. Y entender que el turismo es mucho más que una actividad económica, y que no debería ser la única actividad económica a la que nosotros nos estemos, este, a la que le estemos dedicando tiempo y recursos. Bueno, ¿qué podemos hacer para evolucionar? Vamos a ver algunas, algunas propuestas, algunas ideas, algunas opciones. ¿Qué ventajas tenemos ahora? en relación a esta idea de revolucionar el turismo y evolucionar en base a eso. Hoy tenemos mucho tiempo, digamos, tenemos, no sé si tenemos mucho tiempo, porque en realidad yo creo que estoy trabajando más que antes, porque mucho de lo que hago depende de la tecnología. Pero tenemos un tiempo que no teníamos antes. Eh, estábamos llevando una vida de muy a las corridas, de andar de aquí para allá, de, de no parar. Este, es es la, la vida profesional que la modernidad actual, digamos, nos... Nos, nos deparaba. Hoy tenemos un tiempo que es distinto, que está más ligado al estar, bueno, estamos en la mayoría de nosotros eh, encerrados en un espacio, en nuestras casas, sin mucho contacto este, con, con, con la vida que teníamos anteriormente. Tenemos a la tecnología, hoy más que nunca, yo creo que debería ser nuestra mejor aliada para todo lo que se viene y para todo lo que podemos hacer, este, tenemos que aprovecharla, si nos estábamos resistiendo, nos estábamos quedando un poco en el tiempo, hoy es el momento de empezar a aprender, de empezar a usar la tecnología. Yo sé que muchas veces, eh, por, a veces por una cuestión de edades, este, o de simplemente gustos, no, no la estábamos sabiendo aprovechar, pero hoy la tecnología y el tiempo son nuestros aliados. Tenemos que entender también que el mundo entero está en la misma situación que estamos nosotros que no estamos solos, que no es algo que nos está pasando nada más que a Colombia o Argentina o a Latinoamérica, que no es algo que le está pasando solamente al turismo, le está pasando a todas las áreas, profesiones, sectores y países del mundo, así que eso no lo olviden y ténganlo presente todo el tiempo, ¿sí? No estamos solos en esto. Otra cuestión, el turismo se ha vuelto una necesidad, una moda, una tendencia, el turismo ha llegado para quedarse, el turismo ha ido evolucionando, y este, si bien a mí no me gustan mucho las, las estadísticas o las cifras, sabemos que año a año ha aumentado la cantidad de turistas que se ha desplazado alrededor del mundo. Este año va a ser un año casi nulo, ¿no? Donde el turismo va a estar bastante en pausa, sin embargo, el, no es que el turismo va a dejar de existir, no es que la gente va a dejar de viajar, el turismo ha llegado para quedarse, eso no lo olviden, ¿sí? Esto es una, me parece que es como un faro de luz, es una esperanza, es, es algo que, que tiene que estar delante de nuestro camino, en el horizonte, ¿no? Y no, no dejar de lado esa cuestión que es muy importante. Y este, tener en cuenta que la, la humanidad entera hoy se está reinventando, que la humanidad entera se va a cambiar, que vamos a acceder a una nueva normalidad, como se está diciendo, que eso es algo que nos depara eh, la vida, pero no solamente por esta pandemia, o la cuarentena a la que estamos ahora, ahora obligados a vivir, ¿no? Sino que es el, el, el camino por el que la humanidad ya venía, venía accediendo. Entonces, la, la, muchos conceptos están cambiando, muchas prácticas están cambiando, la forma de ver la vida y la forma de, de ver el turismo está cambiando, más allá de esta, de esta crisis que estamos viviendo actualmente. Eso es algo que tampoco deberíamos dejar de lado. Teniendo en cuenta estas ventajas, Aquí vienen, yo creo, las oportunidades. Tenemos una oportunidad de aprendizaje muy grande. Tenemos que aprovechar este aprovechar la tecnología para estudiar. Hay muchos cursos gratuitos que hoy se están dando, hay carreras, hay todo tipo de oferta. Tenemos que aprovechar para estudiar a distancia. Hay que hacerlo, no tenemos que quedarnos. Y cuando vamos a estudiar, tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿En qué puedo especializarme? Hoy más que nunca tenemos que, yo le digo a mis alumnos, y también a los periodistas que hacen los, los diplomados en periodismo turístico, que tenemos que buscar dentro del turismo un nicho bien específico. Hacer turismo solamente hoy sigue siendo algo muy grande. Necesitamos buscar lo que no se esté haciendo dentro del turismo. Esto yo ya lo decía antes de, de esta situación, y hoy lo remarco porque me parece que tenemos que aprovechar el tiempo y la tecnología para estudiar en esta especialización dentro del turismo. Y otra cuestión muy importante es empezar a pensar de una forma diferente, ser creativos, eh, buscar estrategias que nos permitan pensar fuera de la caja. Si nosotros seguimos pensando a como veníamos pensando antes de la pandemia, vamos a encontrar propuestas que están ligadas a lo que pasaba antes de la pandemia. Si nos permitimos romper con esa estructura que tenemos dentro de, 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 nuestra, de nuestra mente, de nuestra psiqui, si buscamos alternativas para pensar de una forma distinta, vamos a encontrar soluciones y propuestas distintas. Entonces yo creo que el aprendizaje, el estudiar, el especializarme y el pensar de forma distinta y creativa, es hoy algo que tenemos que fortalecer, en lo que tenemos que invertir mucho de nuestro tiempo y los recursos que podamos. Otra cuestión sumamente importante... A ver, cuando yo me inicio en el turismo, yo antes de estudiar periodismo ya había empezado con, con estas carreras de, de turismo que les decía, empiezo a ponerme en contacto con, y a interiorizarme más sobre lo que sucedía en, 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 en los destinos turísticos, ¿no? Y yo notaba que había una gran distancia, digamos, este distanciamiento social que estamos viviendo ahora, yo creo que, que en el turismo ya existía porque no se daba el trabajo en equipo, por ejemplo, entre el Estado y la parte privada. Y a su vez dentro del Estado también se trabajaba de forma muy eh, burocrática y separada, y dentro de la parte privada trabajaban por un lado los hoteleros, por otro lado las agencias, por otro lado los guías de turismo, como que no había un, un trabajo en equipo real, había mucho, mucho individualismo. Yo creo que eso siguió en el tiempo. Yo lo, lo veo en, en la mayoría, de, lamentablemente en la mayoría de los destinos eh, turísticos de Latinoamérica, por lo menos. Y, y es algo que yo siempre dije, si no trabajamos en equipo, si no nos ponemos de acuerdo, si no, no establecemos objetivos en común, si no dejamos de lado estos individualismos, va a ser muy difícil que Latinoamérica se posicione y cada uno de sus países se posicione de otra forma a nivel mundial, ¿no? Porque pareciera a veces que el turista llega a Latinoamérica y hace lo que quiere, y es porque no estamos trabajando en equipo. Entonces, hoy más que nunca tengo que ponerme en contacto con aquellas personas que están atravesando los mismos problemas que yo, para que juntos podamos encontrar soluciones. Voy a poder ser creativo, voy a poder pensar fuera de la caja como les decía antes, voy a poder aprender de otros, voy a poder encontrar otro tipo de soluciones. Si me encierro en mis propias ideas, si me encierro en lo que yo creo solamente, voy a estar bastante acotado en cuanto a cómo reinventarme, y en cuanto a cómo evolucionar para poder superar esta actual crisis. Una cuestión que me parece que deberíamos empezar a trabajar y que tiene que volver, con, 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 a, volver a los orígenes, es esto del trueque, del intercambio. Yo creo que hoy entre todos podemos de alguna forma yo te brindo un servicio, tú me brindas otro servicio, yo te ofrezco eh, quizás darte, no sé, una asesoría, tú me ofreces un alojamiento eh, tres noches en tu hotel y yo te ofrezco esta asesoría, yo después veo qué hago con tus tres noches del hotel, quizás esas tres noches de hotel yo se las comparto a un guía de turismo y el guía de turismo me ofrece el contacto con determinados turistas para que yo pueda encarar otra este otro emprendimiento me parece que hoy tenemos que empezar sobre todo en este contexto en el que estamos bastante limitados económicamente y muchos desgraciadamente no están recibiendo ningún tipo de ingresos porque no, obviamente no están pudiendo trabajar con turistas hoy tenemos que fortalecernos en ese sentido dejar de lado los egoísmos y este trabajar codo a codo brindándonos lo que cada uno sabe lo que cada uno puede armar una base de datos y decir, bueno, yo ofrezco estos servicios para mis colegas, otro colega ofrece otros servicios, y vamos intercambiando ahí. Mucho aprendizaje y muchas posibilidades para poder eh, seguir adelante, para poder eh, superar esta crisis que estamos atravesando. Vamos con la siguiente diapositiva. si no habíamos aprendido lo importante de la sostenibilidad, lo importante de que los destinos turísticos sean sostenibles, este es el momento de tomar mucha conciencia. No podemos permitir que ni el turista, que ni las empresas, que ni los gobiernos, que nadie altere, dañe, perjudique el medio ambiente. No podemos permitir que se ponga en riesgo el patrimonio cultural de los destinos turísticos. No podemos aceptar que se perjudique a las poblaciones locales, que, ese, que vaya, se vaya en contra de la idiosincrasia de cada una de las de los destinos turísticos y de las personas que viven en esos destinos turísticos. Hoy más que nunca tenemos que sumar al trabajo en equipo del que vengo hablando a las poblaciones locales, el que vive en el lugar, aunque no se dedica al turismo, merece toda la importancia, merece que se la escuche, merece que se la tenga en cuenta y merece que se la respete. Entonces, la población local hoy debe de ser tenida sumamente en cuenta, no debe ser olvidada. Si voy a, a ofrecer un servicio o un producto en determinado lugar, bueno, tener en cuenta a la población local. Y no permitir que ningún turista pueda querer este, hacer daño y tener en cuenta que este, las empresas que puedan venir del exterior den trabajo a la población local y buscar la forma para que las ganancias, los ingresos económicos que esas empresas que vengan del exterior Reciban, también queden en las poblaciones locales y no se vayan a otros lugares. Digo, hoy tenemos que defender lo nuestro más que nunca, tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad, no lo tenemos que dejar de lado. Vamos a la siguiente diapositiva, yo les decía, les hablé ya de la diversificación, de la importancia de no dedicarse solamente al turismo. Les hablaba de estudiar, bueno, ¿por qué no estudiamos también algo diferente? No digo que dejemos de lado el turismo, pero estudiemos algo que lo pueda complementar, estudiemos algo que me permita encontrar una salida. Ojalá no nos vuelva a tocar una situación como esta, una pandemia similar, ojalá no pase. Pero si nos vuelve a pasar y no aprendimos que necesitamos eh, tirar redes, arrojar redes hacia otras zonas, hacia otras áreas, eh, si no aprendimos que debemos diversificarnos, conectarnos con otro tipo de profesionales, si no lo hacemos, no lo empezamos a hacer, bueno, este, vamos a estar en problemas, ¿no? Este, quizás iniciar un emprendimiento paralelo quizás puedo tener mi agencia de viajes pero también puedo abrir, no sé un kiosco, lo que sea pero entender que hoy no se puede vivir solamente del turismo quizás no se pueda vivir solamente de ningún tipo de profesión, no lo pensé pero yo sé que del turismo no es posible, entonces empecemos a diversificarnos tenemos yo creo algo a favor como latinoamericanos que es la resiliencia los latinoamericanos venimos atravesando varios, varios conflictos, venimos con economías golpeadas, venimos eh, con, con décadas, por suerte ya es un tiempo pasado, pero lamentablemente todavía hay como algunas dictaduras en algunos países de Latinoamérica, pero el latinoamericano está, estamos acostumbrados a, a ser resilientes, sabemos encontrar la oportunidad en los problemas. Hoy los países a los que más les va a costar salir de, de esta situación son aquellos países que tenían una economía perfecta y tenían un, un turismo totalmente estable, porque ellos estaban ya acostumbrados a vivir en cierta armonía. El latinoamericano está acostumbrado a vivir en crisis, aunque a veces no se da cuenta de eso. Entonces yo les aseguro que Latinoamérica va a ser el continente más resiliente, el continente que mejor parado va a salir de toda esta situación, y, y además los, los Latinoamericanos vamos a estar más unidos que nunca. yo no solamente es un deseo sino que es una cuestión que, que sé que va a ser así, digamos que, que vamos a estar mucho mejor que antes. Otra cuestión que debemos empezar a tener en cuenta es la que está ligada con, con la comunicación. El turismo se venía manejando de una forma, con una comunicación muy publicitaria, muy comercial, comercial este, muy enfocada en la oferta y la demanda en, dando mensajes como yo les decía al principio, muy idealistas en, te ofrecemos las mejores vacaciones de tu vida este es el paraíso bueno, todo eso, hoy en día el turista ya sabe que no es así y mucho menos pasada la pandemia pasada la cuarentena cuando empiecen a abrirse las fronteras hoy más que nunca el turista sabe que no le tenemos que vender, que no, no, va, no va a encontrar este, una vida color de rosa, un turismo color de rosa en ningún lado. Entonces tenemos que dejar de una vez por todas ese discurso. Hoy el turista quiere información real, ¿no? Y yo acá planteo esta dicotomía o este enfrentamiento entre periodismo y publicidad. Muchas veces se confundió al periodismo turístico con publicidad. Se pensaba que los periodistas debíamos ir a los destinos para hacer cierta publicidad sobre el lugar que visitábamos. Sin embargo, el periodista, de cualquier área que sea, se dedica a informar sobre lo que acontece en la actualidad. En nuestro caso, sobre lo que acontece en la actualidad del turismo. Y hoy más que nunca los periodistas estamos brindando esa información minuto a minuto sobre lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo o puede llegar a suceder. Y yo creo que los destinos nos van a necesitar más que nunca los periodistas para ofrecerle esta información real a los turistas o a los posibles turistas ya el discurso publicitario está quedando caduco, porque el turista no lo cree, y mucho menos lo va a creer, pasada esta cuarentena. Tenemos que decirle, usted va a encontrar todas estas cosas buenas en este destino. Pero precaución con estas otras cuestiones. Eh, siempre, en todos los destinos tenemos algo por mejorar. O hay zonas que quizás no, el turista no debería visitar. O hay cuestiones que debería prever... Entonces, debemos brindarle hoy más que nunca, en, además, si vivimos en un mundo saturado en información, hoy se está hablando también de la infodemia, ¿no? de que hay mucha información falsa y en exceso. Bueno, hoy más que nunca los periodistas tenemos que ayudar a los turistas y a las personas en general a este, diferenciar qué es lo cierto de lo no cierto, qué es lo real de lo comercial. Llevamos a este punto que me parece que es primordial en lo que se viene, que tiene que ver con el turismo local, con los destinos cercanos, con los espacios abiertos, con los espacios de naturaleza que me permitan mantener, seguir manteniendo esta distancia social y este, que me puedan además asegurar a mí ciertas condiciones de higiene. El turista va a estar todavía eh, un poco apegado a esta idea. Entonces, lo primero que se va a activar va a tener que, que ver con esto. Yo les decía al principio no hay que irse muy lejos para hacer turismo, no es necesario irse a otro país para hacer turismo. Y hoy el turista, no solamente no lo va a sino que cuando todo esto pase, el turista va a estar con una economía muy grande, van a ser muy pocos los que realmente van a tener el recursos y el dinero. está haciendo ahí un poco de... Hay un micrófono abierto. Creo. Bien, este les estaba diciendo, los turistas eh, van a venir de una economía bastante restringida, entonces la gente no va a tener el dinero para que le podamos ofrecer un viaje de Colombia a este, Australia. Digamos, van a ser muy pocos realmente, todos, yo creo que todos nos vimos un poco ajustados, porque esta pandemia y esta cuarentena nos está obligando a gastar en otras cosas, nos está obligando a salir de, de un tipo de economía que veníamos manejando, y de vuelta digo, eso sin contar que mucha gente hoy no está teniendo ingresos, no está cobrando sus salarios, no está pudiendo pagar la renta de su local o de su casa. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esta situación y ofrecer algo accesible. Y lo accesible es esto, va a ser lo cercano, va a ser lo, lo natural, lo que le permita a la gente seguir manteniendo esta distancia social y la, las, las condiciones mínimas de higiene que hoy nos, están, nos está exigiendo la, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuáles son las claves hoy en día del, del turismo? El aprendizaje, el cooperativismo, trabajar en equipo, la tecnología, debe ser más que nunca nuestra aliada, y, y debe seguir siéndolo pasada la cuarentena, pasada la pandemia. Hoy estamos viendo también que el turismo virtual es una opción. Yo cuando hace unos años empecé a dar conferencias, planteaba esta idea del turismo virtual y mucha gente me decía, no, eso no es turismo, porque no es lo mismo meterse en el mar que verlo a través de un video, una foto, o una eh, propuesta de realidad eh, 3D o virtual. No es lo mismo, sí, obviamente no es lo mismo. Pero es una opción distinta, es una opción válida, es una alternativa posible. Y yo creo que además, estamos muy la tecnología va, va avanzando a pasos agigantados, y yo creo que nos falta mucho para que no solamente podamos, comunicarnos o vernos a través de una computadora, sino que dentro de muy poco vamos a poder olernos, vamos a poder tocarnos, los sentidos van a empezar a, a, a jugar un papel cada vez más importante a través de, de las computadoras, de la realidad virtual. Entonces, a mí no me sorprendería que en unos 100 años podamos ofrecer al turista una realidad virtual que sea muy uh -huh. parecida, muy similar. A, a la que el turista puede vivir cuando está en el destino. No me sorprendería de verdad. La sostenibilidad, les decía, no olvidarla, medio ambiente, patrimonio cultural y población local, el respeto y el, el trabajo codo a codo con ellos. La diversificación, empezar a pensar en otras áreas de la vida, de la economía y el especializarnos dentro del turismo, que es cada vez, que va a ser cada vez más importante. La resiliencia. Nosotros somos crisis, vivimos todo el tiempo en crisis, eso refleja una oportunidad, hay un aprendizaje siempre ahí, y la posibilidad de madurar, de ser más fuertes, de ser mejores profesionales del turismo cada día. Ofrecer una comunicación real, no tan ligada a lo comercial o a lo publicitario, sino que brindar un contenido que tenga que ver con lo que realmente el turista se va a encontrar en ese destino. Y pensar que podemos salir de esto ofreciendo en primer lugar todo lo ligado al turismo local, porque vamos a estar ofreciendo algo accesible al turista y vamos a estar este, posibilitándole que mantenga el distanciamiento social y que pueda de alguna forma este, conservar ciertas medidas de higiene básica. En conclusión, si revolucionamos la idea que tenemos del turismo, ¿podremos ver la realidad de otra forma? y eso nos va a permitir evolucionar hacia una nueva normalidad. Esto es todo, les agradezco a todos por la paciencia, este, quise ser bastante sintético y, y espero haber sido claro, y no sé si tenemos espacio para preguntas, pero bueno, muchas gracias, a la orden siempre, ahí debajo están me encuentran en las redes sociales, como arroba miguel ledesma con una, D, con una H entre la D y la E, y me había olvidado decirles que ayer publiqué un nuevo libro, era un libro que yo publiqué el año pasado, este, que es el de crisis y turismo, ese libro lo publiqué de forma física, y este, ahora, es que aquí lo tengo, no sé si ya me están viendo en cámara, bueno, este libro, ayer ya lo subí eh, de forma online, está el PDF en periodismoturistico.org, si ustedes quieren indagar más en, en, en perdón, les muestro otro libro, es este, si ustedes quieren indagar, indagar más en, en crisis y turismo, eh, este libro ya está disponible de forma online, así que lo pueden leer con, con todo gusto y cualquier duda, cualquier pregunta a la orden.
0: Muchísimas gracias Miguel, supremamente interesante todo lo que planteas. Vamos a abrir espacio eh, a, a algunas preguntas. No sé si Natalia Natalia o, o Johan están ahí porque a mí se me perdieron las preguntas que estaban antes. Por ahora tengo a Yuri Rengifo Lozano que pregunta ¿Cómo atraer a los usuarios locales a que vivan en turismo naturaleza teniendo en cuenta que no todos tienen vehículos para llegar al punto de partida del recorrido?
1: Bien, este bueno, yo creo que ahí tenemos que analizar realmente de qué destinos turísticos estamos hablando, ¿no? Ojalá podamos ofrecer alternativas como la bicicleta, como el monopatín eléctrico, digo, alternativas que sean eh, totalmente digamos, que no impacten contra, ¿no? Estábamos hablando de la sostenibilidad, que no impacten en, en, el, en el entorno. Luego, el, en el trabajo en equipo con las agencias, con los transportistas, yo creo que se puede ver cuál es el tipo de transporte que se le puede ofrecer cuando salgamos de esto, ¿no? Yo creo que es una, un análisis que se debería hacer destino por destino, pero yo creo que cuando hablamos de, de, del, del turismo local, muchas veces ni siquiera estamos pensando en un transporte, podemos ofrecer alguna propuesta que tenga que ver con caminar, piensen, piensen también que la gente va a querer caminar, no estamos pudiendo caminar hoy, la gente, si le ofrecemos algo de caminar una hora, la gente lo va a hacer, estoy seguro de que lo va a hacer, la gente quiere, va a querer tomar sol, va a querer pasear, así que hay que, hay que aprovechar eso.
0: Perfecto. Um, Esneita Zanabria toca un tema que, que a mí me parece muy importante, y es el tema de la confianza, hoy creo que la gran pregunta que nos hacemos los que estamos en, esta, en este sector eh, pues es, es alrededor de la, de la estimulación de la demanda y de generar confianza hacia los turistas, porque eh, sé en, en Argentina, ¿hasta, hasta cuándo están las medidas de, de confinamiento?
1: Bueno, nosotros estamos ingresando, en, estamos en otoño por ingresar al, al invierno en julio, así que yo creo que, que nos depara por lo menos hasta, hasta septiembre, yo creo que vamos a estar en, en cuarentena. Y yendo a lo de cuarentena la... ¿Cuarentena permanente? Se están abriendo algunos sectores, pero si nos referimos al turismo, en, hasta octubre no va a haber turismo posible en Argentina.
0: Ok. Acá en Colombia hay una fecha de, de apertura, no, no hablo del turismo, sino como en general de confinamiento, el 11 de mayo. Seguramente eso se puede extender un poco más y lo que ha pasado es que se han abierto algunos sectores y también sabemos que de los últimos que se han abierto será el turismo. Claro. Eh, pero, pero la pregunta va más hacia cómo podemos generarle confianza a, a los turistas para que visiten los destinos una vez se levanten eh, o estas medidas, porque de golpe lo que, lo que no va a pasar tampoco es que así se levanten las restricciones pues la gente sí. no es que va a ir masivamente hacia, hacia nuestros destinos, un poco orientada hacia la confianza.
1: La clave está en la comunicación, abandonar un poco esta comunicación publicitaria, idealista, color de rosa, y decirle al turista eh, lo que decía antes, que va, va a tener todo, todo esto de bueno en el lugar, pero que quizás estas cosas todavía hay que mejorarlas, que, esté, que tiene que tomar ciertos recaudos por, por otras cuestiones, brindarle una información que sea lo más cercana a la realidad, digamos, ser realista con el turista, abandonar un poco, un poco ese discurso idealista que teníamos y tan comercial. Porque hoy el, el, el turista, la gente en general, no solamente en el turismo, ya está muy descreída, está muy desconfiada, eso es cierto. Pero si nosotros le, le llegamos con un discurso que sea humano, que sea real, que pueda contemplar lo bueno y lo no tan bueno, vamos a estar eh, más, más cerca, vamos a lograr una empatía mayor con, el, con ese turista.
0: Excelente. Eh, aquí tenemos a, a Paula Martínez, que eh, alguien tiene abierto el micrófono que nos habla de, de cómo se puede articular su visión con el turismo inclusivo, eh, sobre todo accesible para personas en situación de discapacidad, eh, pues que tiene eh, ella como enfoque de, de trabajo.
1: Bien, yo creo que, que justamente tenemos un público muy interesante en cuanto a, a, al turismo local, ¿no? Lamentablemente no todos los destinos hoy, está, hoy están adaptados para recibir a este tipo de público, pero hoy más que nunca deberíamos trabajar en ello, y ofrecerle algo, algo cercano, digamos, una opción que, que realmente no, no le complique la llegada al lugar a este turista. Y ahí viene de vuelta lo del trabajo en equipo. Si yo soy una agencia que brinda eso y sé que el lugar no está adaptado para, para ese tipo de público, bueno, ponerme a trabajar con el Estado y exigirle que empiece a, este, a cambiar la infraestructura de ese espacio para que eso cambie. Y si no recibo respuesta del Estado... Bueno, ponerme a trabajar con otros, con otros operadores, con otros profesionales, con otras empresas, con una universidad, golpear puertas. Y estoy seguro de que hoy hay mucha gente que está interesada en trabajar con, el, con, el, con, con, con las personas con discapacidades diferentes. Entonces, si yo me conecto con esas personas, quizás entre todos podemos lograr que aquello que esté faltando lo podamos este, mejorar. Realmente digo, por lo menos yo les, les hablo, todo lo que les, les vengo diciendo tiene que ver con mi forma de trabajo y con la forma en la que trabajamos en la organización. Nosotros hacemos congresos, eventos, eh, cursos en diferentes países del mundo. A veces tenemos el apoyo de los gobiernos y a veces no, eso no nos, no nos impide seguir adelante, que no les impida a ustedes seguir adelante. Va a haber gente que a veces esté en contra de ciertas cosas. Bueno, si yo estoy haciendo algo que creo que es por el bien de los demás, que tampoco te impida seguir adelante, ¿no? Me parece que cuando uno quiere tiene buenas intenciones y es apasionado en lo <risa> que hace, uno sigue adelante y debe seguir adelante con los, con los que no se suman o, o con los que buscan restar, uno tiene que seguir adelante, yo creo que ahí está, está también la clave en todo esto.
0: Qué bueno, hay una cosa que me, en lo personal me, me, me llamó mucho la atención de lo que hablabas, y era eh, la invitación a diversificar y a no vivir solamente de turismo. Eh, y eso, digamos, en, en, esta, en esta situación pues tiene mucho más sentido, pero cuando no estábamos en esta situación y, y, y las cifras de turismo estaban tan, eh, tan, tan crecientes año a año, y la verdad es que veníamos en, en, en crecimientos imparables desde por lo menos 10 años atrás, creciendo año a año, entonces pues, pues la gente, digamos, eh, que, que tenía una actividad recurrente, que, que, que tenía todo este, todo este mercado, pues no, de, de pronto no, no tendría mucha lógica en ese momento, pero, pero ahora lógicamente sí. Eh, quería como que nos, nos compartieras un poco más esa, esa propuesta, esa visión eh, y, cómo, y cómo se puede en el momento en que esto se recupere y que volvamos al día a día y que volvamos a recibir turistas y que tengamos pues, en, en los negocios de, de cada uno eh, actividad eh, pensar en diversificar.
1: Bien, eso lo planteo en este libro que se llama Mitomanías del Turismo, que también está disponible en, en internet, este, lo pueden leer sin, sin problema. Eh, este libro fue publicado en 2017, y claro, veníamos, es verdad, año a año veníamos creciendo, el turismo era como la gallina de los huevos de oro, este, ¿quién iba a decir, no hay razón para, para, para establecer otra digamos, otro tipo de negocio, diversificarnos, si está todo bien con el turismo. Bueno, eh, qué sé yo, digo, no sé, yo estudié muchas cosas y sigo estudiando, quizás es mi, también es mi naturaleza tan de, de, de curioso, de estudiar, de aprender, pero, yo, a ver, yo les digo, yo estudié primero para profesor, después estudié bibliotecario, que no tiene nada que ver con quizás con todo esto, estudié... Eh, Técnico superior en turismo, guía de turismo, después hice periodista, licenciado en periodismo, magíster en educación, y ahora voy a empezar un magíster en filosofía. Este, y, y eso me permitió realmente en mi vida, no solamente estar preparado para cuando quizás la economía no está a favor del área donde uno se está desarrollando, sino que me permitió poder elegir lo que yo quería en cada momento, digamos, el diversificarte te da una libertad, te da una seguridad, un sustento, que realmente es único, digamos, no depender solamente de, de, de una área de conocimiento o de la economía, hasta psicológicamente te permite sentirte más fuerte, digamos, tomar decisiones con mayor libertad, digamos, realmente yo los invito a, a diversificarse. No, no quiero dejar pasar algunas cuestiones que veía acá en el chat, hablaban de turismo rural, no confundamos turismo de naturaleza con turismo rural. El, el, cuando hablo de turismo de naturaleza estoy hablando de espacios abiertos y verdes eh, de todo tipo. El turismo rural yo creo que va a estar como en, en segunda opción, no sé si va a ser la primera, porque el turismo rural no sé qué tan adaptado puede estar a las medidas de seguridad y de higiene que hoy exige la Organización Mundial de, de la Salud. Después otra pregunta que, que está en el chat de acá, decía, bueno, si en Argentina vamos a, a volver recién a activarnos turísticamente en octubre, ¿qué podemos hacer hasta entonces, ¿no? y, y fue algo que no, no dije en las diapositivas, pero que tiene que ver con lo de la tecnología. Si no estábamos eh, teniendo presencia en internet, este es el momento de empezar a tenerla. Si nuestros productos y servicios no estaban en internet, tenemos que empezar a buscar la forma de, de ofrecerlos. Y si no podemos hacerlo, bueno, ¿qué podemos nosotros empezar a ofrecer a través de internet? Por ejemplo, les doy dos ejemplos, um, un ejemplo vinculado a internet que es el de Turismo City, no sé si ustedes sabían, ellos están ofreciendo ahora en su página la comercialización de bebidas, de alimentos y de productos cosméticos. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo o con lo que ellos venían haciendo? Nada. Pero están aprovechando su plataforma para vender otras cosas y, y pasar... Esta, este periodo, esta crisis. Después hay otra cosa que está ligada a los hoteles, en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, hay muchos hoteles que hoy están ofreciendo sus espacios para consultorios médicos, para eh, dictado de clases y conferencias, para el coworking entonces hoy la gente que quiera tener una oficina en esos hoteles puede hacerlo. Este se salieron de lo que es, y esto está ligado un poco a la diversificación, ¿no? Y lo del Turismo City también. Este, se salieron de lo que es eh, el alojamiento como tal, pero aprovecharon sus espacios para este, brindar otro tipo de, de oferta. Entonces me parece que tenemos que salir de la caja en ese sentido, ser creativos, ponernos en contacto con las personas que están atravesando lo mismo y ver qué podemos ofrecer con lo que tenemos, o, o hacia qué otro lugar nos podemos orientar, y que nuestros recursos nos permitan hoy eh, brindar alguna algún producto o servicio que me permita seguir sosteniéndome económicamente
0: súper bien respuesta aquí nos pregunta casa café guest house Miguel cómo lograr posicionar esa visión de turismo del turismo como fenómeno cuando nuestra existencia frente a la administración se valida desde la constitución como industria que genera eh, o que genere economía a gran escala?
1: Bien, bueno, tenemos que hacerlo, digamos, es, 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 se empieza por uno. Nosotros venimos desde 2011 trabajando con esta idea de que el turismo es un fenómeno social, que no es una actividad económica exclusivamente, que nada tiene que ver con ser una industria sin chimeneas, en el libro de Mitomanías también lo pueden profundizar, pero empieza por uno, empieza por uno, empieza por el discurso que uno va a mantener, empieza con el trabajo que uno va a hacer con los turistas o con, con, con las personas con las que va a trabajar. Si los demás quieren seguir pensando, a ver, yo he dado conferencias en, 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 en otros países y hay gente que se enoja cuando yo digo esto, y, y, y está bien, hay gente que quiere seguir pensando en el anterior paradigma o quiere tener eh, esta, esta idea que está más ligada a la Organización Mundial del Turismo, y está bien, digo, yo no, tampoco soy quien para cambiarle o exigirle nada a nadie, ¿sí? Este, yo creo que es una cuestión de que, de que empieza por uno, y que luego uno se empieza a conectar con las personas que piensan de la misma forma. Y ahí podemos trabajar, yendo para ese, en ese camino y, y teniendo en cuenta ese foco. Pero sí respetar que si el otro quiere pensar que es una actividad económica, yo lo respeto. Simplemente yo planteo otra propuesta que me parece que, justamente, a ver una vez una estudiante me dijo, en, esto fue en Neuquén, esto es en la Patagonia Argentina, el sur, una estudiante me dijo, si yo dejo de pensar que el turismo es una actividad económica, me voy a quedar sin trabajo. Le digo, es completamente al revés. Cuando vos empieces a entender que el turismo es mucho más que una actividad económica, vas a encontrar otras posibilidades económicas, justamente laborales, dentro del turismo, porque tu cabeza se va a abrir a otras posibilidades, vas a salir de la caja, vas a salir de esa estructura. Entonces ahí el, el árbol va a dejar de taparte el bosque, porque lo económico es lo que te tapa el resto, y ahí vas a poder ver la vida y el turismo de otra forma. Y ahí vas a encontrar. Eh, esto que estoy hablando de, de, de salir de la caja, de la creatividad y de ver más allá, que no significa que, que uno vaya a hacer cosas gratis o va a regalar nada, sino que uno puede encontrar en, en esto del fenómeno social, complejo, multidisciplinar, el, muy ligado a la crisis, muchas aristas que sí tienen que ver con lo económico.
0: Bueno. ¿Qué más preguntas tenemos? Bueno, hablan de colaboración, de competitividad, de todas las estrategias digital. Eh, creo, que, creo que podría también profundizar un poco sobre esa estimulación también de lo que seguramente va a pasar con los destinos y es que lo primero que se va a reactivar es el turismo doméstico o local. ¿Cómo, cómo atraer a ese, a ese público?
1: Yo también tengo otra pregunta que él hablaba de unos cursos virtuales gratuitos sobre turismo, que se si nos puede dar las páginas, porfis. Bien, en, en periodismo turístico.org, periodismo turístico.org, ahí vamos publicando. Si ustedes se suscriben, les va a llegar a sus emails y se van ingresando de vez en cuando. Ahí vamos publicando todos los, los cursos, por ejemplo, eh, el de gestión de crisis empezó en abril, pero el año que viene, si lo quieren hacer, son todos bienvenidos a, a, a participar. Este, hay varios cursos y muchos son, son gratuitos. Y si no, pueden empezar a profundizar en los libros que también ya están todos disponibles en, en la web o ingresan en mi página miguelledesma.org, eh, con un H entre la D y la E. Y volviendo a la, a la pregunta de... de, de, de Disculpame, ¿cómo era? De, de, ¿Estaba ligada al turismo local? ¿Me decía? ¿Es, es la,
0: para traer el turismo local a los activos o las empresas de cada uno.
1: Bien, yo creo que tenemos que empezar a manejar un discurso que justamente planteé esto que eh, podemos hacer turismo en nuestra propia ciudad podemos hacer turismo en nuestra propia localidad podemos hacer turismo en nuestra propia región no necesitamos irnos muy lejos digo eh, yo creo que hoy el mensaje está ahí la clave está ahí tenemos que hacer turismo en nuestro propio país muchas personas conocen más Europa que su propio país muchas personas conocen más Estados Unidos que su propio país tenemos que empezar por casa digamos hoy el mensaje quedémonos en casa bueno, el mensaje siguiente es quedémonos en nuestra ciudad, quedémonos en nuestro país. Conozcamos lo que todavía no conocemos de nuestro país. Estoy seguro de que todos los que están en este, en, ahora en, en, en esta conferencia, hay cosas que, por lo menos hay, hay algo, hay un destino de su país que no conoce. Entonces, sí, bueno. el regreso va a tener que ver con eso,
0: apostemos a eso. Total. Miguel, eh, creo que ya... Ha sido, ha sido todo, un millón de gracias por, por esta interesantísima conferencia, eh, para todos los interesados eh, estará grabándose y lo, estaremos publicando eh, en las redes sociales, las vamos a compartir también a Miguel para que lo haga en sus redes y, y podamos eh, compartir esta interesante conferencia para las personas que de pronto no pudieron ahorita hacerlo. Eh, de nuevo, un millón de gracias Miguel, extremadamente interesante, un placer tenerte acá.
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos, eh, gracias por estar ahí, por la paciencia, espero haber sido claro, y bueno, a quedarse en casa, a cuidarse, a, ma a mantener el distanciamiento social, y, y todo va a salir bien, vamos a salir de estar bien, yo se los aseguro, va a ser difícil, hay que tener paciencia, pero eh, pongan en práctica lo que les haya quedado de esto, lo que puedan tomar de esto, que vamos a salir adelante, ¿eh? todo va a estar muy bien, un abrazo grande a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos.
0: Muchas, Muchas gracias, paz.
1: Miguel. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Gracias. Con mucho gusto. la orden. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Igualmente un abrazo. Gracias, Miguel. Abrazo. Gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel. Desde Guaviare, muchísimas gracias. De verdad que muy bueno el conocimiento y los conceptos a tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Casi no reconozco en Instagram, te ha crecido la barba. Muchas gracias por los comentarios. Gracias. La, la barba de la cuarentena.